0: Hier ist Jabberfisch, die Irgendwas mit Medien-Challenge mit Helmer Ulrich und Bernd Zipper. Jetzt geht's, jetzt geht's los. Hallo. Helm, geht los. Ja, ja, hört man uns los. schon? Jetzt haben wir Podcast. <lacht> ja, ich glaube schon. Das Witzige bei dem Podcast ist ja, wir sehen ja nie, wer genau. uns hört. Ja? Ich meine, ist ja auch hören und nicht sehen. Also insofern, ähm, na egal, lassen wir den Unsinn. Ähm, auf alle Fälle, wir sind jetzt sogar auf IT, nee, IGTV, ähm, Instagram TV. Da kann man sich unsere Podcasts sogar anhören, Hemme.
1: Ja, ja, genau. Und ich hoffe, ich, ich sei heute in der Qualität genügend gut, weil ich bin unterwegs. Ich bin im Freiburger Oberland. Es gibt ja in der Schweiz auch ein Freiburg. Und da gibt es den Schwarzsee. Und da bin ich heute Samstag,
0: Sonntag. Am Schwarzsee. Ist der denn auch schwarz oder ist das nur so? Nein, Zuname. es ist
1: wirklich, äh, wirklich schwarz. Es spiegelt so von den Felsen rein und das Wasser
0: scheint wirklich schwarz hier. Ja, das ist nicht schlecht. Ich habe heute ein Bier dabei, was ja nur wenige wissen. Ich bin ja geborener Düsseldorfer ja, und in Düsseldorf trinkt man Altbier. Guck hier, das ist ein Schumachers, was ich hier habe. Das ist für, für mich eines der besten Altbiere mhm. überhaupt. Und weil du siehst, everything counts in large amounts. Ja, also das ist eine, die Literflasche. Die gibt es nämlich nur vom Fass ja, oder eben ähm, in der Literflasche, ähm, weil das ist nämlich noch eine Privatbrauerei. Schuhmachers kennen viele vielleicht, die mal auf der Bahn abends, wenn man dann nochmal einheben gegangen ist, ist man oft im Schuhmachers und guckt wow. jetzt mal an. Das hier ist ein richtig schönes Alter. Sehr schön. Ja, was hast du heute? Ich habe ein Plagöri. <lacht> ich habe jetzt gedacht... Also ein Plagiar, Nein, ein Plagöri ein ist euch. Oh, es
1: ist, ist wirklich das ist ein Berner Bier aus Burgdorf. Und Plagöri ist
0: einer, der übertreibt. Ah, okay, ein Übertreiber sozusagen, ähm, so ein Präpotenter würden die. Genau, genau. Ja, so ein Angeber. Wir haben heute so ein bisschen immer so eine Verzögerung drin. Also das heißt, wenn ich irgendwas sage, dann merke ich so richtig, es braucht einen Moment, bis es im äh, Freiburger Oberland gelandet ist. Wir machen einfach mal weiter und schauen mal, wie es ist. Ähm, also auf alle Fälle immer Prost, Hämme. Ähm, ja zum Wohl. Herrlich, Ach, toll. Ähm, äh, wir haben ähm, eine Challenge gestellt bekommen, oder? Die, die hast du aber, oder? Ja genau, und zwar vom Thomas Vespi.
1: Thomas ist ähm, selber in der technischen Leitung von einer Vorstufen, ähm, von einem Vorstufenbetrieb. Die machen Verpackungen an, und klassische Vorstufe sehr viel mit Automation. Und der hat die Frage gestellt, ähm, also es geht um Polygraphen, das sind, glaube ich, die Mediengestalter in Deutschland. Und Thomas fragt, brauchen wir noch Mediengestalter, respektive Polygraphen? Und falls ja, welche? Er sagt, da in der Schweiz gibt es jeweils... Wieder Updates im Lehrplan der Polygraphen und in der Ausrichtung natürlich auch der Polygraphen. Es gibt jedoch viele Unternehmen, die stellen lieber sogenannte Mediamatiker heißen die bei uns ein oder konzentrieren sich auf Interactive Media Designer. Mediamatiker haben ein breites Profil im Gegensatz mhm. zum, zum Polygraphen. Die haben sehr, sehr viel IT aber weniger in den Tiefen und die Tiefe, die erlangen sie sich dann in Praktika und in den Betrieben, und Thomas fragt, ob man denn heute mit den ganzen eben automatisierten Katalogproduktion, Web-to-Print, Redaktionssysteme, Kanban-Board und wie das alles heißt, ob es da überhaupt noch Poly Polygraphen oder Mediengestalter braucht, oder ob die Jungs und Mädels, wie er da schreibt, nicht besser äh, mehr
0: digital gepusht würden. Was unsere Meinung sei dazu. Hm. Also bei uns gab es ja den ja, bei, bei, bei uns gab es ja sowas wie Polygrafen auch lange Zeit, aber ich glaube, seit 20 Jahren ist er ausgestorben bei uns in Deutschland. Ähm, in, in der Schweiz habe ich jetzt gelernt, äh, ist es auch so, dass die die meiste Zeit, also die Polygrafen die ganze meiste die meiste Zeit in der Schule sitzen. ne? Und ähm, also viel mehr eigentlich auch Theorie noch. Ja, das ist äh,
1: unterschiedlich. Also soweit ich weiß, also ich ich muss sagen, ich bin da auch nicht der Obercrack beim Polygrafen, aber es ist so, dass man das erste Jahr tatsächlich in der Schule ist und dann im Betrieb.
0: Hm. Ähm, und ähm, der Thomas will jetzt von uns wissen, braucht es ihn noch? Genau, das, <lacht> Weil ich habe verstanden, äh, er ist Polygraph. Ne? Er ist Gelernt, glaube ich. Genau, also bei uns
1: ist es so, das hieß ja. ganz früher Schriftsetzer, dann Typograf. Das war meine Generation und auch Thomases Generation. Und jetzt heißen die
0: Polygraphen. Und das sind die, die wirklich die Druckvorstufe machen, die klassische. Also, ähm, um ehrlich zu sein, ich schätze es, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die eine klassische Ausbildung haben. Weißt ja. du auch warum? Hm. Ganz einfach. Weil denen musst du nicht erklären, was ein goldener Schnitt ist, wie man eine Seite aufbaut, wo eine Pagina zu sitzen hat, was eine Pagina ist, <lacht> ähm, äh, wie der äh, Durchschuss zu sein hat, äh, optischer Randausgleich, ähm, wie das ähm, äh, mit Versalien ist, mit Ligaturen und mit all den Themen. Und da gibt es viele, die halt, ähm, äh, ich sag mal, so, so eher so online geprägt sind mittlerweile. Äh, die machen auch gute Sachen, keine Frage, aber du merkst halt, dass ähm, doch der ein oder andere Anfängerfehler dabei ist. Ähm, von Sachen, wo man sich eigentlich gar keine Gedanken mehr drüber macht, wenn man so, ja, ich sag mal, aus dem alten Business kommt. Du weißt, ich habe ja nichts gelernt, aber ich habe mir da viel angeeignet. Und unter anderem habe ich alles, was Spiekermann geschrieben hat, Erik Spiekermann, ähm, äh, eigentlich de facto auswendig gelernt, ähm, damit ich einfach für mich so ein, ja, auch ein Gestaltungsgefühl habe und vor allen Dingen Typografiegefühl. Also du weißt das selber, wenn du heute im, äh, irgendwas setzt, in irgendeinem WordPress oder so und du nimmst eine besondere Schrift und du siehst dann dann beispielsweise, wie ein Y und ein L ähm, zueinander stehen. ja ähm, äh, Und das, das müsste ja eigentlich ausgetrieben werden. und was passiert. Niemand schert überhaupt überhaupt. Ne? Sondern es wird einfach da reingesemmelt. Schrift sieht gut aus, gut ist. Also deswegen, meine Antwort wäre ganz kurz und knapp. Ja, wir brauchen eigentlich Polygraphen. Aber wir brauchen auch Polygraphen. Ähm, übrigens auch in Deutschland. Hier bei uns heißt das ja Mediengestalter, Digital und Print mit verschiedenen Fachrichtungen. Und wir brauchen eigentlich aber auch da noch gute, alte, traditionelle Know-how. Weil vieles bleibt da einfach auf der, auf der Strecke. Und das ist, zum Teil bringt es mich in den mhm. Wahn. Ja? Ich habe mir noch überlegt... Mir ist es eigentlich gleich, wie das Baby heißt, ob
1: das jetzt Digital irgendwas heißt oder Polygraph oder Schriftsetzer. Ich, ha, ich habe mir noch überlegt, ähm, was muss, was ist denn das Skillset, was muss, was muss jemand morgen können, weil ich kenne ein bisschen die Prozesse hier in der Schweiz, wenn wenn was besprochen wird, was man ändern könnte also in einem Ausbildungsgang, geht es halt bis acht Jahre, bis es dann in der Praxis wirklich zum Tragen kommt. Weil die sind dann, es geht eine Zeit, bis es umgesetzt ist, abgesegnet, dann geht es vier Jahre, bis die Ausbildung durch ist und dann ist in der Praxis, oder? Und, und ich habe mir halt überlegt, ob, ob nicht viel mehr, weißt du, so Soft Skills notwendig sind künftig. Also ich denke an, an Selbstständigkeit, an, an selber sich weiterbilden wollen, intrinsisch sein, all das, das. Das ist für mich zum Teil erschreckend, wenn ich Studis habe und, und die sagen mir, ja, aber mein Lehrer hat gesagt das.
0: Und dann, dann sage ich, ja, wer sagt, dass dein Lehrer recht hat, oder? Ja du, ich glaube es ist wie so immer, also auch bei uns in Deutschland dauert es enorm lange, bis so ein Ausbildungsbereich mal geändert wird und ich bin eigentlich schon mit Mediengestalter, Digital und Print bin ich schon fast glücklich, ähm, äh, weil ich sag mal so, das Internet ist so schnell, die Entwicklungen sind so schnell, dass wir eigentlich äh, das gar nicht in der Schule lernen können, weil äh, welcher Lehrer will das überhaupt mhm. mal aufholen? Und ähm, ich war ja in Wuppertal, ich glaube, fünf Jahre lang, vier oder fünf Jahre lang Lehrbeauftragter für den Bereich E-Business Print. Und ähm, da gab es durchaus ähm, an der Universität noch den einen oder anderen Kollegen, der auch mit Overhead-Folien gearbeitet hat, weil eben sein äh, Know-how-Set aus der dementsprechenden Zeit auch stammte. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass es gar nicht so beliebt war, wenn man neue Inhalte mitgebracht hat, weil man natürlich dann den Lehrbetrieb auch so ein bisschen geärgert hat. Ähm, und ähm, deswegen, ich, ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man einen fixen Beruf hat, äh, der auch eine der auch irgendwie heißt. Also Typograf, Schriftsetzer, Drucker, irgendwas, weil das auch was mit der Berufsidentität zu tun hat. Deswegen ist mir das Baby, der Name vom Baby nicht egal. Auf der anderen Seite finde ich es aber wichtig, dass eben diese Soft Skills mhm. gelehrt werden. Also, gerade was du gesagt hast, intrinsisches Lernen, auch den Eigenantrieb zu haben, dass man da nach vorne, möchte und sich nicht hinsetzen und sagt, okay, ich bin jetzt auf der Arbeit, 8.30 Uhr, um 17 Uhr gehe ich nach Hause und alles, was ich brauche, passiert nur da. Also ähm, ich sag mal, du wärst nicht da, wo du heute wärst, wenn du dich nicht abends noch hingesetzt hättest, ich auch nicht. Und ähm, Erfolg und ähm, ja, ich sag mal auch, dass das Umgehen mit verschiedenen Produkten, Softwareprodukten, das haben wir uns auch nachts beigebracht. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Handbuch von Photoshop gelesen hast vor 15, 20 Jahren, ja? Wir haben uns hingesetzt und haben es ausprobiert und ähm, haben dann dieses Know-how entsprechend am nächsten Tag auf der Arbeit angewendet. Und ich kenne das auch nicht anders. Ein Freund von mir, Peter Kleinheider aus Österreich, den <lacht> Peter kennst du auch. Ähm, äh, alles, was im Bereich Workflow da unterwegs ist, der ist eigentlich, kommt er auch aus der Druckvorstufe, der hat sich das alles selber drauf geschafft. Und zwar so viel, dass er dann auch noch programmiert hat und dies und das und jenes, damit er eben auch da ist, wo er heute ist. Und deswegen glaube ich, es kommt gar nicht so drauf an, wie der Beruf heißt. Da hast du recht. Aber wir müssen halt irgendwie versuchen, den jungen Menschen mitzugeben, dass dieses abgefuckte Lernen nie aufhört. So und man muss ihnen auch Antworten mitgeben. Und eine Antwort heißt zum Beispiel: Lernen genau. macht Spaß und ist eben ist eben nicht irgendwas, wo man ähm, die ganze Zeit denkt, ja scheiße, das muss ich jetzt auch noch machen und jetzt die fünf Seiten noch und die fünf Seiten. Ich sehe es ja bei meiner Tochter an der Uni, das ist ja gnadenlos, was die da lernen müssen äh, im Psychologiebereich äh, Und da denkt man immer so, haha, Psychologie, also die macht hier eine Prüfung nach der anderen und sitzt eigentlich nur da und lernt Bücher auswendig. Im Lockdown ist das leider so. Ähm, und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass eben junge Menschen ja, lernen mhm. zu lernen und lernen Spaß dran zu haben und lernen ich, ich sag mal, ja, auf der einen Seite kuratiert von einem Lehrer, der sagt, das und das sind die Basics, die musst du wissen. Auf der anderen Seite aber auch kuratiert vom guten Willen und vom ähm, gesunden Menschenverstand. Weil, äh, dass wir nur im Digitaldruck oder Typo oder sonst wo unterwegs sind, ist Bullshit. Wir brauchen auch mhm. IT-Skills.
1: Mhm.
0: Definitiv. So sehe ja, ich, ich sehe es genau gleich. Und äh, die Frage ist halt für mich, Sag mal, warum streiten wir uns eigentlich nie? Können wir uns nicht mal streiten, Henne? Können wir nicht mal einfach gegensätzlicher Meinung sein?
1: Also ich bin der Meinung, dass was der Lehrer sagt, das, das ja stimmt nicht. und äh, man das soll da nicht widersprechen.
0: Und <lacht> <lacht> das nehmen wir dir jetzt auch nicht ab. <lacht> Na, aber weißt du, was bei uns Polygraphie ist? Das ist ganz witzig. Bei uns in Deutschland ist Polygraphie nach dem der Polygraph, ja? Ähm, als solches ja ausgestorben ist als Beruf sozusagen. Äh, Wenn es draußen mal welche gibt, bitte schreibt mal, das würde mich interessieren, äh, wie das heute aussieht. Äh, gibt es jetzt die Polygraphie mit F geschrieben, nicht, nicht, äh, mit F, äh, nicht mit PH zum Beispiel, sondern einfach nur mit F hinten dran. Und das ist eine ambulante kleine Schlafmessung. Das kommt ja. Einer Schlafmessung? Das kann ich wieder, irgendwelche. Einer Schlafmessung, ja. Und zwar wird da gemessen, Atemfluss und Atempausen, Bewegung vom Bauch und Brustkorb, Lageposition, Sauerstoffsättigung okay. im Blut und Schnarchgeräusche. Und das hatte ich auch schon, muss ich zugeben. Da kriegst du einen Apparat und der hindert dich die ganze Nacht am Schlafen. Weswegen dir am nächsten Tag gesagt wird, du hast Schlafstörungen. Aber das ist halt eine Polygraphie heutzutage. Ähm, bei uns hier in. Also, da muss ich sagen, wenn es wirklich ja. um Schnarchen geht, ja. dann bin ich auch
1: Polygraph und zwar ähm, mit
0: Nachweis. <lacht> <lacht> Zweiter Bildungsdruck. Ja. ja, aber ähm, letztlich ist ja halt das, was Thomas gefragt hat, hat er recht. Also, wir eigentlich müsste in meinen Augen das gesamte Ausbildungssystem auf den Kopf gestellt werden. Es müssten viel mehr Lehrer couragiert werden noch neuere Sachen zu machen. Es müsste auch an den Universitäten noch viel mehr Neues passieren. Ich habe ja viel mit Studenten gearbeitet und tue es ja auch immer noch zum Teil bei Zipcon. Und ich habe festgestellt, dass die zum Teil theoretisch top sind. Aber wenn es dann um die Praxis geht, logischerweise, nicht wissen, wie man es macht. Und da gibt es ein paar, die waren sehr begabt. Also zum Beispiel Sabrina ist heute eine Partnerin von mir bei Zipcon. Also der gehört ein Teil der Firma Zipcon. Und das war mal meine Studentin, ja. Und ähm, die hat sich aber auf die Hinterbeine gesetzt und ähm, hat gelernt und gemacht und getan und hat sich ähm, ja, angestrengt und ist auch mit mir ins kalte Wasser gesprungen bei dem einen oder anderen Projekt. Und ich glaube, da mangelt es heute so ein bisschen manchmal. Also dieser Mut. Ich weiß nicht, wie du das Genau warst.
1: gleich. Die, die, die Frage ist halt, gut, ob der Mut früher gar nicht notwendig war, weil ich glaube nicht, dass wir mutiger waren. Es war halt auch vieles nicht so im Fluss und dann war es wirklich so, dass man, äh, wie soll ich sagen, weißt du, wenn, wenn man hört, Mann macht das so, dann bekomme ich bereits Pickel, oder? Weil das ja. hat man vielleicht, macht es man heute so, aber in einem halben Jahr, also wenn wir um digitale digitalen den digitalen Teil des, des Publishings Publishing sprechen ist all, ist sehr vieles anders ist einfach so also ich merke das jetzt selber wenn meine Kids mehr in der Praxis machen mit mit WordPress und all dem Zeugs wie schnell dass das was ich noch gemacht habe vor einem Jahr nicht
0: mehr state of the art ist das kann ich nachvollziehen also mittlerweile ist es ja so dass ich mich schon darüber wundere wenn sie Microsoft Teams übernachten <lacht> was ändern aber ähm, in der Tat ist es so ich konnte Photoshop früher blind bedienen und auch Quark Express. Ähm, heute bei InDesign, wenn ich da was mache, dann merke ich schon, dass ich da A, keine Routine habe und B, dass die die Funktionen wieder versteckt haben irgendwo. Ähm, auch bei Acrobat. Ich wollte jetzt gestern noch was fertig machen, auf einmal sind die Funktionen nicht mehr da, wo sie hingehören. Ähm, also da ist schon viel, äh, ich sag mal, agiles Entwickeln mit drin, ähm, wo man dann auch für die Schnelle auch mal ähm, einfach, äh, ja, ich sag mal, so, so Leute wie mich, so grau, so digitale Silberrücken, auf einmal noch mal vor ein großes Rätsel stellt. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest und das habe ich auch in der Lehre gesehen, also nicht Lehre als Ausbildung, sondern Lehre an der Universität, dass es durchaus ein paar Menschen gibt, die äh, junge Menschen, die halt sagen, nee, ich muss genau das wissen, das will ich wissen, damit ich das und das tun kann. Ähm, darüber hinaus habe ich einen Privatlebenpunkt. Mhm. und ähm, mag sich ja ein mag ja sein, dass es das jetzt sich vielleicht so langsam ändert über die Generation Z und hast du nicht gesehen? Ähm, auch meine Tochter geht da ganz anders mit um, aber ich stelle schon fest, dass bei, bei einigen, gerade jüngeren Menschen, ohne auf äh, all die schimpfen zu wollen, ähm, äh, dass da eine andere Haltung ist, wo eben gesagt wird, das ist mein Skillset, das ich benötige und gut ist. Und dann gibt es andere, gleiche Generationen, die sagen, das ist mein Skillset, das reicht mir aber nicht, ich will noch viel, viel mehr, ich will es wissen, ich will wissen, wo geht's hin, wie geht es weiter und so weiter und so fort. Und ähm, das ist halt... Äh, ich glaube nicht, irgendwie was mit einem allgemeinen Rezept abzuhaken, glaube ich. Also, weil eine, eine agile, fluide Ausbildung kannst du ja nicht machen, weil wir brauchen ja auch Prüfungsregeln. Ähm, äh, wir brauchen Reglement dahinter. Wir brauchen ein Setting für so einen Job. Äh, wie soll sowas aussehen? Da bin ich noch ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst.
1: Ja, sagst. das ist, das ist genau das Problem. Wenn wir mit, mit den gleichen Tools, mit den gleichen Messwerkzeugen eine Ausbildung messen und bewerten wollen, wie, wie wir früher die klassische Ausbildung gemessen haben. Das passt nicht. Also wenn wir sagen, wir, wir wollen intrinsischer werden, dann müssten auch die Messwerkzeuge, die Beurteilung und was es immer braucht, anders sein. Wir versuchen jetzt bei unseren Lehrgängen, die wir mit dem Verband der Schweizer Druckindustrie zusammen machen, gar keine klassische Prüfung zu machen, sondern die müssen einfach... Äh, von irgendwas, das halt Thema war im, im Lehrgang, einen Prototyp machen und der Prototyp muss entweder laufen oder wenn er nicht läuft, dann müssen sie beweisen, warum das er nicht laufen kann. Und und das ist das, was wir dann beurteilen, wie gehen die also was was, was sind das für Problemlöser? Das ist ja eigentlich und da, darum geht's ja eigentlich, oder? Also, das heißt Praxis
0: statt äh Z. Ja,
1: genau und und wie wie komme ich jetzt wie, wie für mich ist, ist das Skillset wichtiger, wie gehe ich an ein Problem ran, wo ich die Lösung nicht haargenau kenne, anstatt ich weiß auswendig, wie ein JPEG-Algorithmus funktioniert.
0: So. Mhm. Ja, hast du recht, das hast du recht, ja. Ähm, aber für mich ist die Frage, ob wir nicht im, im Zuge dessen ähm, äh, da A, zu viel fordern, A, von den Lehrern, B, von den Schülern, ob wir nicht. Ähm, ähm, da einen anderen Ansatz in, in der Kombination machen müssten. Weil ich sag mal, Basics sind wichtig für mich. Und Basics, ähm, ähm, wenn jemand mit Grafik zu tun hat, dann möchte ich einfach, dass der kapiert, was ist ein Punkt, ja? ähm, äh, was ist ein, ein, äh, ein DTP-Punkt, wie kann ich das umrechnen, wie kann ich Rasterpunkte berechnen. wie Also wir brauchen diese Skills noch, weil es kann nicht sein, dass da jemand vor einer Digitaldruckmaschine steht und dann... Äh, mit, mit irgendwelchen Auflösungen rumhantiert, ja, sondern er muss das wissen. Er muss auch wissen, oder sie muss es auch wissen, ähm, äh, wie, wie baue ich eine Seite auf, wie ist, äh, wie ist es, dass es eben einem gestalterischen äh, Basisschema entspricht. Das sind alles ähm, ja, Hard-Skills, die ich wissen muss. Für mich gehört Software-Handling, also wie lerne ich, eine Software zu verstehen und anzuwenden, fast schon zu den Soft-Skills, ja. weil man da auch ja. Mechanismen ja, lernen ja, kann, ja, finde ich genauso immer Mechanismen beim Programmieren lernen kann. Und deswegen glaube ich, dass man da nicht alles auf den Kopf stellen muss, sondern einfach justieren muss. Also die Ausbildung noch mehr in diese Richtung bringen, dass eben Soft Skills mit reinbringen und dass eben junge Menschen couragiert werden, couragiert und ernsthaft und mit groß großem Willen eben mhm. weiterzulernen. Aber das ist halt schwierig.
1: Was ich ja weiß mit der Studenten ja. darf ich jeweils bei einer äh, Klasse so Semesterprüfungen machen und und ich habe dort wirklich die Freiheit von dieser Entschuldigung, ich muss äh, <lacht> <alles hier. lacht> bei dieser Schule habe ich die Freiheit, da die Form dieser dieser Semesterprüfung komplett frei zu machen. Was ich jeweils mache, ist, ich sage einfach, äh, löst das Problem, das ich euch stelle, so, wie es wie ihr es lösen würdet, wenn ihr jetzt auf der Arbeit wärt. Also nutzt Google, nutzt einander, ihr habt nicht unendlich Zeit, ihr müsst irgendwie rentieren und das Problem lösen. Und dann hopp, oder? Das, das probiere ich, so probiere ich die Praxis reinzubringen. Mhm.
0: Und da merke ich natürlich, dass, dass sehr viele auch mhm. überfordert sind. Ja, wie, klar, klar. Ähm, weil normalerweise, ich, ich weiß noch, wie ich angefangen habe, da mit Layout und sowas zu arbeiten, da habe ich meinen Stapel von. Satzkram auf den Tisch geknallt gekriegt, dann wurde gesagt, heute halt, mhm. Abend brauche ich es. Und da wurde nicht gefragt, wie lange brauchst du dafür, um das zu machen, sondern da wurde gesagt, heute Abend muss es fertig sein und gibt Gas. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr ganz so. Mhm. Mhm. Da fällt mir übrigens was ein. Polygraph, da gab es sogar, glaube ich, eine Zeitung in Deutschland. Das ist schon lange her. Eben diese Kombination aus Lithograph und Typograf. Also das
1: war schon auch das bei euch ja, in dem Fall.
0: Fall. Ja. Muss ja. ich nochmal forschen. Ja. ja. Hm. Ja, ja, das, das ähm, also da sind sich Schweiz und Deutschland gar nicht so weit auseinander, aber äh, Polygraph ist relativ bald ausgestorben, weil eben äh, über das Thema DTP ähm, eh das alles zusammengekommen ist zum Mediengestalter, ja, und, ähm, oder Schriftsetzer, der eben noch mehr wissen musste über Indiesign mhm. und dies und das. Und, und meine, meine große Hoffnung ist ja eh, dass wir in Zukunft mehr Generalisten sehen ja? oder Generalistinnen, die halt aus allen Bereichen ein bisschen was können. Weil ich
1: ja, sorry, wenn du sagst eben mhm.
0: Generalisten,
1: dann äh, wird das in der Schweiz wirklich dann eher der Mediamatiker, der ist eben extrem breit und, und geht dann mit, mit der Idee, dass nach den, diesen vier Jahren dich spezialisierst, aber du hast so eine ein Level
0: unten, so T-Shape, äh, mäßige Ausbildung, oder? Gut, sehr breit bin ich auch, oft und gerne, und auch eigentlich täglich, wie man ja <lacht> mal ein im Videobild <lacht> sieht. Aber ähm, äh, was, was ich meine von, 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 der, von der Breite her, meine ich eigentlich auch, ähm, äh, dass es auch darum geht, eben äh, neue Sachen mitzunehmen. Und äh, guck mal, da kam auf einmal sowas auf wie Slack hier vor zwei Jahren oder sowas und ähm, da kommen neue Applikationen. Auf einmal wird das digitalisiert und das digitalisiert. Ähm, man hat keine Zeit mehr für großartige Trainings. Die Softwareprodukte ändern sich. Es gibt nicht mehr so viele Softwaremonster, sondern wird, alles wird mehr, geht mehr Richtung App. Ähm, und das ist mir manchmal alles ein bisschen zu oberflächlich. Da muss mehr Tiefe rein. Und deswegen eine Spezialisierung ist super. Aber was, was mich halt irgendwie schmerzt ist, ähm, da sprichst du halt mit einer äh, mit einem Grafiker, der eben für Print unterwegs ist und sagst, hör mal zu, ich brauche da noch schnell ein paar Banner für das und das. Und ähm, dann kriegst du wirklich von, von jemandem, der länger im Beruf ist, über 10, 20 Jahre, die Antwort, das kann ich nicht. <lacht> und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde so eine Antwort nie geben. Ich würde, ich würde immer sagen, ich probiere ich mach mal, ich probiere es aus. Und dann würde ich mir andere Sachen holen und würde mal jemand fragen, der es gemacht hat, aber ich würde nie sagen, kann ich nicht. Und das ist das, was mich im Moment so ein bisschen ähm, dran verzweifeln lässt. Und deswegen sage ich, wir brauchen mehr Generalisten. Und ob die nur Mediamatiker, Polygraph, Intergraph, äh, Mediengestalter oder sonst was, das ist mir wurscht. Ähm, ich glaube, dass eben das Thema ähm, ja, Medienproduzent oder wie auch immer ähm, eigentlich da näher am Thema ist, weil das so breit aufgestellt ist mittlerweile. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Ja? Aber, und das ist meine Forderung eigentlich, die Kür ähm, ist, ist mit Sicherheit die, dass man das und das noch spezial kann. Aber die Pflicht ist immer, eben dieses alte Handwerk auch noch mitzunehmen und einfach auch zu verstehen, wie gehe ich mit Typografie um. Und äh, das vermisse ich bei so vielen. Manchmal schmerzt es mich richtig. Selbst beim Spiegel. Man muss der Artikel noch auf eine Seite und dann wird halt der letzte Absatz da zusammengestaucht. Ja? Und ähm, also bei, bei vielen Sachen, wo, wo ich früher gedacht habe, oh, das war so, hey, die Typografie ist top, dann siehst du dann in der Süddeutschen, wie sie sich da einen abmoxen oder auch in anderen, wo es früher toll war. Und ich glaube, da brauchen wir echt nochmal so ein bisschen Basis-Know-how.
1: Ja, Basis-Know-how. Und das Zweite ist natürlich dann, und, und da schließt sich der Bogen, Software-Skills, weil ich sage, wenn du jetzt InDesign komplett ausreizt und es gibt noch andere Software, die geht noch weiter, dann kannst du nämlich in Sachen Typografie sehr viel an Qualität automatisieren. Weil häufig kommt ja, ja, das kannst du dir heute gar nicht leisten, finanziell. Und dann sage ich, ja, wer hat denn dir verboten, Gräppstiele zu benutzen in InDesign, oder? Um, um dieses ganze mikrotypografie zeugs automatisch zu machen. Du musst es halt einfach kennen und anwenden. Also das Zusammenspiel zwischen dem Handwerk und
0: und dem, was, was automatisierbar ist durch die Werkzeuge. Ja, da muss, äh, ich glaube, da ist noch viel zu tun. Ich glaube, diese Diskussion sollte man noch weiterführen. Ja, ähm das, das sollten wir noch machen. Aber wir sind, wir halten mal fest, unsere Challenge ist, eigentlich es noch Poly Polygraphen, aber die müssen breiter aufgestellt ja, sein, richtig? genau. Und das, was ich noch.
1: Das ist die Antwort genau, auf diese Challenge. Was ich noch ergänzen wollte, das breit. Das hat ja den Vorteil, dass wenn der Markt sich ändert, dass ich mich auch ändern kann und attraktiv bleiben kann, oder? Je breiter ich bin, umso besser kann ich als Arbeitnehmende Person auch
0: reagieren auf den Markt. Genau, ich muss attraktiv bleiben, auch in Zukunft. Und die Welt wird eben schneller und nicht langsamer. Und nicht schneller und nicht langsamer sehe ich direkt auch bei unserer Zeit hier. Wir sind jetzt schon fast beim Ende, Hemme. Ich glaube, wir empfehlen nochmal unbedingt Instagram weiter. Ja, Also IGTV heißt das, glaube ich. Da kann man das auch nochmal sehen, was wir erzählen und gucken, ob das Bild von Hemme wirklich so gut ist, wie ich es annehme. <lacht> Und ähm, äh, dann immer her mit euren, immer her mit euren äh, Challenges. Also mittlerweile kommen recht viele, das finden wir super. Da können aber noch mehr kommen, weil ähm, ich glaube, es gibt so viele Sachen, die man besprechen könnte. Und ich habe eine Anregung gekriegt äh, zu einem ganz großen Thema, wo wir vielleicht mal so eine Sechserkonferenz machen müssen, Helme. Ähm, wo wir noch andere Kollegen dazu. Und da erzähle ich aber erst nächste Woche was drüber. Das ist so eine Art Cliffhanger. Oh, Kennst ja, du ja. Cliffhanger? Das heißt. Man muss die Leute heiß machen auf die nächste Firma, auf die nächste Sehr Folge. Sehr cool, ja, da bin ich auch gespannt. <lacht> ja, ich auch. Also wir haben weiterhin keinen Schnee hier in Essen, in Deutschland, in der Nähe von Düsseldorf. Wer das nicht weiß, wo es ist, aber du hast wahrscheinlich ja Schnee massiv, oben, oder? ja, ja, wirklich wunderschön. Tut gut. Äh, mein Neid ist mit dir, also Schneeschuhe umschnallen und genau. äh, <lacht> auf Hemme, wir, se wir, wir, wir sehen uns, hören uns äh, nächste Woche, übernächste Woche, wir gucken mal wie wir das hinkriegen, äh, bitte komm aus dem Schnee wieder, also du musst nicht da bleiben, also nicht ein Iglo bauen, einschneiden und nicht mehr kommen, sondern komm bitte wieder, wir Genau, und
1: dann auch wieder Hemme, mit
0: besserer Wettverbindung. Danke dir.
1: <lacht> genau. Ja, Gute ja danke, Zeit danke, ciao, ben, tschüss.
0: Jabefisch, Dankeschön fürs geschmeidige Zuhören und empfehlt uns weiter. Bis die Tage.